0: La noche del guerrero Dulcanselin no podía dormir, pese a que la noche era una gran quietud y unas cuantas estrellas que persistían en las últimas grietas del cielo. La vida en los confines estaba currucada y hasta el retumbe lejano de la tormenta era otra forma del silencio. El guerrero cerró los ojos esperando el sueño. Giró hacia la pared que daba al bosque giró hacia la, a la pared contra la cual estaba apoyada el hacha. No quería volver a recordar los sucesos del día. Y sin embargo, muchos rato después, seguía tratando de comprender el sentido de los tambores. Dulcanselin recordó que la vieja Kush decía que el sueño jamás va donde lo llaman y siempre donde lo desairan. Entonces, para que el sueño sintiera desaire, se ocupó en distinguir y separar la respiración de cada uno de los seis que dormían en la casa. Pero antes de comprobar si vieja Cush tenía razón, oyó unos ruidos que parecían venir del lado del nogal. Se puso de pie con solo un movimiento silencioso y enseguida estuvo fuera de la casa con el hacha de piedra en una mano y el escudo en la otra. Allí permaneció inmóvil junto a la puerta, hasta asegurarse de que nadie estaba tan cerca que pudiera entrar mientras él se alejaba para averiguar lo que ocurría. Después se dirigió sin ningún ruido hacia uno de los extremos de la casa y cuando casi llegaba, cambió bruscamente su ritmo y afrontó la esquina con un salto. Pero, por una vez el guerrero Ujihulke fue sorprendido. Entre la casa y el bosque, decenas de lulus giraban sin sentido aparente, haciendo vivorear sus colas luminosas. Las bocas de todos ellos tenían la forma del soplido. Sin embargo, los soplidos no se escuchaban. Dulcán Selin avanzó hasta hacerse ver. Apenas los lulus notaron su presencia, ...corrieron al pie de los primeros árboles... ...y se transformaron en una multitud de ojos amarillos... ...que lo miraban sin palpadear. Un lulú muy viejo se adelantó unos pasos. El guerrero lo veía con demasiada nitidez... ...teniendo en cuenta la distancia y la oscuridad que había de por medio. La criatura de la isla señaló hacia el oeste con su brazo raquítico... ...y Dulcán Selim siguió el movimiento... El mar, la laf solamente podía verse Desde la casa en los nítidos del verano Y aún entonces era un contorno que subía sobre el horizonte y bajaba enseguida Para cuando el que giró la cabeza El mar estaba allí tapándole el cielo Derrumbándose sobre su casa, su bosque y su vida Dulcán Prolongó un grito salvaje y por instinto levantó el escudo. Pero el mar estuvo su, detuvo su caída y se abrió como un surco de la huerta de Cush. Por el surco, pisoteando hortalizas, avanzaban hombres descoloridos al lomo de grandes animales con cabellera. Estaban lejos y cerca y sus ropas no ondeaban con el viento de la carrera. Por primera vez y última vez en su vida, el guerrero retrocedió. Para entonces, el soplido de los lulus se había transformado en una estridencia insoportable. A través de los hombres descoloridos, Dulcán vio una tierra de muerte. Algunos venados, con la piel arrancada, se arrastraban sobre cenizas. Los naranjos dejaban caer sus frutos emponzuñados. Kupuka caminaba hacia atrás y tenía las manos cortadas. En algún lugar, Wilkilen lloraba con el llanto de los pájaros. Y Kuykuyen, picada de manchas rojas, miraba detrás de un viento de polvo. El guerrero se despertó sobresaltado. Otra vez resultaban verdades los desires de Kush. De el hacha seguía apoyada contra la pared y el silencio seguía. Durkan Selin recordó que era día de fiesta. Faltaba muy poco para el amanecer y un poco menos para que su madre se levantaba a encender el fuego y a comenzar con los trajines de la jornada. Cubierto con un manto de piel, Tulkanselin Abandonó la casa con la sensación de que era la segunda vez que lo hacía en el curso de esa noche. Afuera estaba el mundo familiar y el guerrero lo respiró hondo. Un gris opaco aparecía detrás de la noche. Por el sur, cubriéndolo, venía otro gris macizo como las montañas. El cabello de Dulcat, Selim estaba sujeto con un lazo en la parte superior de la cabeza como lo llevaban los usijulques cuando iban a la guerra o cuando distraban su cuerpo. La distancia que los separaba del bosque le alcanzó para la canción que solo los guerreros, los guerreros podían cantar. Cantando prometían honrar cada mañana la sangre que se había tendido a dormir por la noche y a cambio suplicaban morir en la pelea. Cuando Dulcán Celín llevó llegó a los grandes árboles, se quitó el manto y lo abandonó sobre sus raíces. Comenzó doblándose como una caña nueva, corrió a través de la maleza, saltó a la distancia de un jaguar, trepó hasta donde parecía imposible y por último se sostuvo colgado de una rama, hasta que el dolor lo derrumbó. De regreso a la casa, recorrió su su manto y alguna semilla para masticar. Desde la muerte de Jean Palwe se había vuelto áspero y silencioso. Antes decían de él que peleaba sin miedo a la muerte. Ahora se lamentaban de verlo pelear sin apego a la vida.